0: Capítulo 7 Me miras,
1: de cerca me miras, cada vez más de cerca La primera cosa
2: que yo puedo decir
1: Y entonces jugamos al ciclo Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí, se superponen Y
2: los ciclos de se miran, respirando con fumigas. Fanny Dreyer La première chose que je peux vous dire c'est que je suis ravie de travailler ici dans la nature et la belle lumière et curieuse de voir comment une Suisse qui habite en Belgique va se débrouiller dans le sud de la France qui plus est pour travailler sur une colonie en solitaire
1: ça grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas.
0: à parler sur ces chants d'enfants qui jouent à la marraine <rire> euh, en espagnol. Euh, bonjour euh, Fanny. Bonjour. Fanny Dreyer, merci d'être euh, avec nous pour cette nouvelle euh, euh, rencontre. La première chose que je peux vous dire dans le cadre des brunchs littéraires qu'on fait deux fois par mois euh, à la Librairie Maupetit, Petit sur la, la Canebière euh, le samedi, euh, qu'on enregistre et qu'on rediffuse sur Radio Grenouille. Le premier et le troisième dimanche du mois, si je ne me trompe pas, mais ça vous trouverez ça facilement sur le, le site de, de Radio Grenouille. Tu es euh, ici parce que tu es actuellement en résidence euh, à Draguignan avec euh, euh, le, le réseau de lecture publique de l'agglomération de euh, le Paul Chabran, la bibliothèque, euh, la médiathèque de, de Draguignan, avec euh, l'association Les Tours qui, qui t'héberge, avec Amarelle qui. Euh, et là, pour coordonner tout ça, avec l'aide financière de la DRAC-PACA, bon, bref, il y a beaucoup de, de monde <rire> autour de toi pour cette, pour cette résidence qui ouais. dure quelques temps quand même.
2: Qui dure deux mois. Voilà. Mmh.
0: Et avec euh, laquelle tu travailles sur un nouveau projet oui. autour de mmh. la colonie et de souvenirs d'enfance. Mmh. Ton père mmh. aussi, mmh. On, va, on va voir un petit peu, un petit peu tout ça. Mmh. Un tout petit mot pour euh, parler de, de toi, ton parcours euh, on va le prolonger, euh, je vais faire une petite présentation euh, biographique et bibliographique mais on va prolonger cette présentation avec un petit jeu de questions réponses puisque c'est le principe de, de cette euh, émission euh, revue radiophonique. Alors tu es né euh, à Fribourg en Suisse, euh, pas très loin des montagnes, à côté des forêts dis-tu Oui
2: c'est ça, c'est euh, la région de la Gruyère. C'est là où on fabrique le fromage, la gruyère. On en gruyère, voilà. on,
0: on interprète en général mal, <rire> puisqu'il n'y a pas de trou dans la gruyère.
2: Exactement, voilà. c'est une voilà. grosse légende. <rire>
0: Tu, après la Suisse, tu es parti à Bruxelles, en Belgique, pour mm -hmm. euh, suivre des cours euh, en illustration à l'Académie mm -hmm. royale des Beaux-Arts. Ça fait très euh, chic, l'Académie royale des Beaux-Arts.
2: Oui, ça fait très chic, mais bon, c'était très familial surtout.
0: <rire> tu sors diplômé en 2011 euh, et tu as commencé à publier assez, assez vite, dès 2012, euh, aux éditions La Joie de Lire à, à Genève. Il mm -hmm. euh, y a quelques textes qu'on peut citer, euh, alors, dans les derniers peut-être, un hein, jour de fête avec un texte de Blaise Hoffmann, qui est sorti en 2019, « Les pensées de Suzy euh, », ça s'est sorti à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Euh, tu as sorti aussi euh, un, texte chez Cambura, un livre chez Cambourakis avec un texte de Ramona Badescu. Oui, tout à fait. Qui s'appelle « Moi, canard ». Oui. Donc on connaît bien <rire> Ramona à Marseille. Et puis aussi un, un court-métrage d'animation qui s'appelle mm « -hmm. Dimanche » avec la musicienne Gaëlle Kiriakidis. Kiriakidis, si bon, oui, c'est justement. Ou ouais. Voilà. Voilà. <rire> Euh, donc ça fait pas mal de choses. Donc il y a ces projets d'albums, mais mmh. il y a aussi des revues, euh, des fanzines. Oui, je suis plus... aussi
2: euh, active dans le milieu de la, de la micro-édition à Bruxelles. Euh, et je fais partie d'un collectif d'auteurs et illustrateurs qui s'appelle Quistax, Et on sort euh, un fanzine pour enfants euh, deux, fois, deux à trois fois par an, qui est euh, une petite revue euh, qu'on dirige euh, voilà, de A à Z, on, on maîtrise un peu tous les paramètres de, de la revue, de la création, graphisme, à l'impression, à la distribution. Et euh, pour nous, c'est un petit espace de liberté et ça nous permet euh, de travailler à plusieurs sur un, sur un même projet. Et euh, la particularité, c'est que c'est une revue euh, qui est imprimée en deux couleurs, de façon euh, artisanale, en risographie, qui est un procédé d'impression euh, assez proche de la sérigraphie dans le rendu. Euh, C'est-à-dire qu'on imprime une couleur après l'autre, et, euh, et nous, on avait envie, en fait, d'avoir une très grosse contrainte graphique pour euh, euh, permettre une certaine cohérence entre tous les univers de, de, des illustrateurs qui travaillent pour QuizTax, parce qu'au final, on est entre 10 et 15, donc ça fait quand même pas mal de, de genres graphiques euh.
0: Ça fait en général de très, haut, de très beaux objets, la, la rhizographie.
2: Oui, on aime beaucoup. Euh... Enfin, on a découvert le, le, le principe de la rhizographie il y a quelques années et, et on cesse de l'explorer. C'est vrai que ça permet euh, des beaux résultats à, à bas prix et... Et voilà, pour nous, c'est assez jouissif, ouais. <rire> tu,
0: tu aimes bien, euh, dans ce cadre-là, par exemple, faire des expériences, des expérimentations, de, des, des essais de matière, de couleurs, de collaborations euh...
2: Oui, c'est surtout euh, des jeux entre les superpositions des couleurs et, euh, qui m'intéressent particulièrement, euh, dans le sens où euh, euh, la superposition des couleurs vont créer des couleurs additionnelles, et euh, et en fait, j'aime bien cette idée qu'avec peu de moyens, on puisse quand même avoir un résultat assez riche. Et, euh, et c'est vrai que la rizographie permet euh, euh, ben, d'expérimenter directement sur la machine. Ça ressemble à une photocopieuse euh, qui est chargée avec un gros toner d'encre. Et, euh, et on change à chaque fois ce toner d'encre pour imprimer la couleur suivante. Mais euh, voilà, ça reste assez artisanal comme procédé et un peu de niche. Donc, effectivement, pour c'est assez ludique ouais, de l'employé.
0: Alors, on va euh, se balader un petit peu dans, dans ce, ce questionnaire, assez ludique mmh. aussi, j'espère. <rire> euh, avec cette première question, est-ce que bah, peut-être, euh, justement, pour euh, continuer sur des projets artistiques, est-ce mmh. qu'il y a un coup de cœur artistique euh, dont tu aimerais euh, parler, qui, euh, que tu as envie de partager, qui serait récent ou, ou pas
2: euh, oui, donc, euh, effectivement, il y a un, y a un, un designer euh, qui, qui me plaît particulièrement, euh, qui est un, un, un artiste qui a fait aussi des, des jouets pour enfants, qui a fait des livres, etc., qui s'appelle Fredoun Chapour, qui, euh, qui a été très actif dans les années 60, et c'est vrai que... Enfin, c'est un parmi d'autres, hein, je, je le cite parce que je l'ai en tête, mais il... Euh, pour, pour moi, il est assez inspirant euh, dans le sens où il a une palette très très large de, de production et qui vaut autant euh, des déguisements pour enfants, euh, aux, aux, jou aux jouets en bois, euh, euh, aux livres illustrés. En fait, chaque forme est vraiment pensée jusqu'au bout, euh, tout en étant euh, dans, dans un graphisme très moderne et. Euh, et efficace, mais très juste aussi. Et euh, effectivement, je trouve que son association de couleurs, pour moi, elle me, elle me touche particulièrement. Je trouve qu'il a une gamme euh, toujours euh, très subtile dans, dans son travail. Oui. Mmh.
0: Fredoun Japour, tu peux citer euh, des ouvrages publiés, par exemple, de Fredoun
2: euh, Alors, comme ça, euh, bah, comme il y a aussi beaucoup de, de jouets qui ont été faits, des ouais. jeux, euh, je... Euh, en tout cas, il y a une monographie qui est très bien, euh, qui a été faite, euh, voilà, qui regroupe euh, tout son travail. Euh, mais alors, j'ai peur de dire une bêtise en trompant un le titre, mais en tout cas, c'est assez facile à trouver. <rire> on cherche, alors, <rire> En fait,
0: tu as répondu, pas tout à fait à la question à coup de cœur artistique, mais à la question de l'auteur fétiche ou ah l'auteur oui, bon, ben, phare, désolé, mais c'est bien, parce je que du suis coup, un peu ça veut dire que c'est <rire> important... Euh, euh, la, la, la question était plutôt euh, d'évoquer de, de, quelque chose que tu aurais peut-être découvert euh, ah oui, euh, plus, peu récemment, plus récemment, ou euh, une exposition. Mm, ou, mm, euh, mm. Voilà. Après, tu, on, on reste dans le domaine quand même euh, du graphisme, oui, avec euh, oui. cette autre proposition artistique.
2: Oui, tout à fait. Euh, oui, ben, du coup, c'est vrai que j'avais envie de parler un petit peu d'Idir daven qui est un, un, un artiste français euh, assez jeune qui. Euh, qui, euh, qui, est pas, euh, qui a fait aussi un peu d'édition et de livres, mais qui, euh, qui est aussi un plasticien euh, qui fait des grands dessins, des grandes peintures, euh, qui est exposé plutôt dans le milieu du dessin contemporain, et qui travaille énormément euh, aussi les associations de couleurs avec des formes très abstraites, mais, euh, mais très douces aussi, et qui, euh, qui invite pas mal à la narration. Euh, en fait, j'ai découvert son travail avec un petit livre qui s'appelle « Cavale. Qui a un petit format euh, paysage, euh, qui sont des peintures de, euh, de, de paysages, de forêts, de montagnes, avec euh, une gamme colorée aussi euh, très particulière euh, euh, entre les, les mauves, les bleus, les, les, les verts foncés, euh, et, euh, et parfois des touches très lumineuses. Mais euh, en tout cas, vraiment, on le, on le, on, en regardant ce livre, il y a eu. Euh, c'est comme c'est tout un champ graphique, c'est un peu ouvert, en disant, en fait, c'est possible de traiter le paysage de cette manière et de déambuler à travers. Enfin, voilà, c'était une des, un des bouffées d'air euh, de, de ces derniers temps.
0: Bon, ben, voilà, en fait, donc à découvrir. je, oui, je vous conseille d'aller voir. Ouais, c'est
2: <rire> vraiment très beau.
0: On, on va passer peut-être à la partie euh, création personnelle, mm -hmm. euh, non pas encore pour parler de ton projet, mais d'une manière générale. Mm -hmm. Est-ce que... Euh, tu as, là tu n'as pas répondu à cette question, euh, un endroit privilégié, préféré, où, où lire, où écrire, ou dessiner, mm -hmm. euh, qui, te, qui te viendrait Est Ce que Anne Savelli a appelé, une autrice qu'on a accueillie en résidence mm -hmm. il y a longtemps, un holoé, un espace élastique où lire ou écrire. Est-ce qu'il y a des <rire> endroits comme ça euh,
2: J'ai un endroit où je travaille, où je me sens particulièrement bien. C'est vrai que c'est là où où je dessine et où je fais mes images euh, c'est pas forcément là où je lis mais en tout cas c'est quand même un espace où je me nourris beaucoup pour ma création artistique et en fait je travaille en atelier à Bruxelles c'est un atelier partagé c'est une petite maison ravissante et on est huit artistes à y être entre... voilà, c'est un mélange d'auteurs, illustrateurs, graphistes ça tourne un petit peu euh, en fonction des, des projets de chacun et, euh, et en fait euh, voilà, chacun a son espace de travail mais euh, euh, ce qu'on recherche aussi c'est de pouvoir échanger sur nos projets en cours et c'est vrai que c'est euh, c'est aussi important pour nous, enfin euh, pour chaque créateur qui est là de réussir à prendre du recul sur ce qu'il fait
0: le, le, la confrontation avec les, les autres, le
2: collectif ouais, c'est ça, euh, ça, ça aide aussi. à ouais. nourrir son propre travail ben, en fait euh, en tant qu'illustrateur c'est un travail non, très solitaire. Et, euh, et du coup, il faut trouver euh, le, le juste milieu entre euh, voilà, un travail où on peut, on peut faire euh, l'ours chez soi et, et euh, ne parler à personne. Et en même temps, des moments d'échange aussi qui sont complètement nécessaires et de recul par rapport au projet. Donc voilà, ce, ce, cet atelier permet ça.
0: Du coup, autre question, est-ce qu'il y a une journée type de travail.
2: Euh, ouais, euh, moi je me, oui, moi j'ai un, un rythme quand même assez strict euh, parce que j'ai besoin de petits rituels dans ma journée, je crois, vu que je suis euh, en train de, de travailler en général sur une grosse matière, sur un long temps. J'ai besoin un petit peu de cadrer mes journées à la Suisse. <rire> Donc euh, <rire> moi je me, lève, euh, je me lève en général assez tôt. Euh, je vais courir le matin, c'est une tradition aussi. Euh, ça fait plusieurs années que je vais courir tous les jours euh, et ça me met aussi dans un état euh, un peu méditatif et qui me permet de faire le point sur ce que je vais faire dans la journée. Je pense que c'est une façon de me rassurer aussi et de, et de structurer un petit peu la journée en cours. Et donc euh, le rythme des foulées en général, ça m'aide à résoudre aussi des problèmes que je pouvais me poser avant. Et, euh, et ensuite, euh, je, vais, euh, je vais assez tôt à l'atelier. On se retrouve en général tous vers 9h. Euh, et le matin est plutôt consacré à la partie administrative, euh, un peu lourde. Oui, parce
0: qu'il faut tout gérer son travail quand on exactement. est administratrice. Oui, tout à fait.
2: Donc euh, en général, les matinées, ben, c'est beaucoup, euh, beaucoup les affaires courantes. Euh, pas très drôle, euh, on fait souvent un point aussi sur notre collectif euh, Quistex parce qu'on est plusieurs du collectif à faire partie du même atelier et puis ensuite, euh, ensuite je, je travaille sur mes projets en cours euh, euh, soit des phases d'écriture soit des phases de dessin, de recherche et euh, voilà je m'arrête euh, vers 18h-19h Ouais, J'en ai bien rempli. J'en ai comme bien ben. rempli quand même, ouais.
0: Alors à la Suisse, euh, bon, je sais pas, à la marseillaise, il y en a qui travaillent comme ça aussi. Hein. Ça, ça arrive. Ça arrive, <rire> oui, ouais, ça. pas. <rire> Alors pour la suite, on va écouter ça. Mm
1: -hmm. ابیونه دوتو تو چشم خون قشنگه دلونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دوتو تو چشمونه سیاهه مثل شب های مده یه دو چشمت مثل همهای منه وقتی بغزه از مجه هم پایی میاد بارون میشه سیله غم را ویرون کرده وقتی با من می مونی تن پای باد میبره بره که تو تو چشمم مرونه شبونه کده بهار از من فرزاد و رند گله啊
0: alors ça c'est un à la question un son ou une musique mm -hmm. c'est assez méditatif aussi <rire>
2: oui oui c'est vrai que c'est le genre de musique sur laquelle j'aime bien euh, j'aime bien travailler qui euh, me calme qui est assez douce et mélancolique en même temps et euh, là dans, dans, dans le cas de cette chanson euh, c'est un chanteur iranien et donc je ne comprends pas ce qu'il raconte mais ça me permet justement de me laisser aussi simplement porter par, par la musique le son et c'est vrai que la première fois où je l'ai écouté je, je, je pense que j'ai dû l'écouter en boucle toute une journée et euh, c'était assez propice au dessin euh, parce que voilà quand on est face à une face blanche on a quelques angoisses qui remontent et, <rire>
0: ah, Il s'agit de, de Kourosh Yagmaye
2: tout à fait, oui, oui c'est ça. à peu près correctement. Mm -hmm.
0: La chanson s'appelle Goleyak, et tu dis que c'est un chanteur iranien des années 70, quand tu lui mm -hmm. expliques qu'il est, mais qui est devenu aussi auteur de livres pour enfants.
2: Oui, alors je ne connais pas par contre son travail d'auteur de livres pour enfants, j'ai appris ça dernièrement, et euh, bien après... Euh, euh, avoir choisi cette musique en plus, euh, mais donc je trouvais assez jolie euh, finalement la correspondance. Ouais.
0: <rire> c'est un hasard total. Ouais, c'est un bizarre. hasard total. Voilà. Ouais, non, je Et qui a été censuré pour ces chants là, peut-être pour ses, champs, là, peut pas pour ses mmh. livres, mais pendant la révolution iranienne. Ouais,
2: tout à fait. C'est mmh. bon. une histoire quand même un peu triste, du coup, euh, une interdiction de, de pratiquer sa musique. Mmh. Voilà, je pense que c'est enfin, aussi tout ça qui est un peu porté euh, dans ces chansons. Les autres sont très belles aussi. Je vous invite à aller écouter. <rire>
0: Voilà. Donc, Kourosh Yagmayayi. Voilà. À fait. écouter. Oui. Euh, autre question, cette fois-ci visuelle, puisqu'il y a la réponse sonore, c'est euh, l'image choisie pour la, la couverture de, oui. la, de la revue. Alors, c'est jamais facile de commenter euh, une image euh, euh, à la radio, mais <rire> je t'invite à le faire. Euh, euh, oui, avec plaisir. Quelle désir. est cette image euh, enfin, Donc,
2: il s'agit d'une photo argentique... Euh, qui date des années 70, qui a été un des points de départ euh, du projet La Colonie. Euh, en fait, pour refaire euh, la, la, la petite histoire, euh, mon père est décédé il y a deux ans, et euh, au moment de, de, de son décès, on a récupéré euh, plusieurs affaires euh, dans la famille, dont un disque dur externe qui contenait une centaine de photos argentiques qui avaient été numérisées, et qui étaient en fait euh, des photos euh, de colonies de vacances euh, où il avait été moniteur. Et en fait, c'était assez émouvant de redécouvrir toutes ces photos parce que euh, on a revu aussi des des moments, euh, des anecdotes qui nous avaient racontées, qui restaient de l'ordre du fantasme et qui là se voyaient véridiques. <rire> et, euh, et voilà, il y, y a eu un vrai euh, euh, un, une vraie envie de, de, de dessiner aussi ces images de mon côté parce que je crois qu'il y, y avait ben, d'une part le, le, le côté assez euh, euh, attendrissant et émouvant de, de revoir ces photos-là euh, parce qu'elles étaient liées à mon père mais elles avaient aussi une vraie force graphique et plastique euh, donc c'est des photos euh, euh, voilà de, de, de petits enfants avec des coupes de cheveux pas possibles, des pulls en laine rayés, des, des petits shorts et des pattes d'éléphant qui, euh, qui sont dans, dans la montagne suisse mmh. dans un très beau chalet et qui font plein de trucs qu'on euh, leur super, euh, plein de jeux et euh, et donc ça a été un des points de départ de, 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 ce de ce mon projet, projet d'album. Euh, ouais. Et donc j'ai choisi une, une photo en particulier, euh, euh, qui est une des premières images que j'ai eu envie de dessiner. Où on voit, voilà, c'est une photo de, de tout le groupe euh, en extérieur, ouais. euh, on voit des petites silhouettes qui se, qui se détachent.
0: Avec des petits, euh, des petits groupes, il y a, il y a un grand groupe, et il y a des petites individualités, des, ouais, des, tout petits, à fait. des plus petits groupes, des, ouais. des enfants plus en euh, plus solitaire. Euh, il pas y
2: si a un enfant au centre qui est, euh, qui est un peu plus seul, et puis euh, d'autres qui sont assis en petits groupes. Ouais. Et euh, j'aime particulièrement les postures que chacun prenne, je trouve qu'il y a une vraie chorégraphie de groupe. Euh, voilà, des, des petits, vraiment des petites scénettes qui se composent comme ça, qui sont prises sur le vif, qui n'ont pas été calculées.
0: Alors mmh. ça, ça t'inspire beaucoup pour, euh, pour, pour les dessins donc, du coup, mmh. qui, euh, qui sont à la base de, de ce projet, euh, mmh. la colonie. Mais euh, tu t'inspires tu aussi de tes propres souvenirs euh, oui, euh, d'enfance, mmh. de mmh. tes propres colonies, tu en fais mmh. fait beaucoup. Euh, et tu construis un récit avec, euh, avec tout ça en, mmh. en dessin essentiellement, un petit, peu de, un petit peu de texte. Tu travailles actuellement euh, là-dessus. Comment est-ce mmh. que ça se passe Et euh... comme, quelle est la part finalement de, de, de tes propres souvenirs, de ce qui est évoqué par... Euh, par ces photos, photos. Mmh. De, de quelque oui. chose d'un peu plus général, peut-être, sur ces vacances si spéciales d'été
2: mmh. euh, ben C'est vrai que c'est un projet que je porte quand même depuis, euh, depuis déjà un petit temps. Là. Ça va faire un peu plus d'un an que, que je, je le porte avec moi, ce projet. Et en fait, au départ, euh, j'ai du mal à me détacher de, de, de cette masse de photos, justement. Euh, et... J'arrivais pas tout à fait à trouver... Euh, Ma place dans ce projet, euh, j'avais l'impression que je reproduisais juste quelque chose de déjà existant qui était très bien comme ça. Et puis euh, du coup j'ai décidé de prendre un petit peu de recul et de me replonger du coup vraiment dans mes expériences de colonie de vacances parce que j'ai une grosse expérience de colo, euh, c'est en fait vraiment toute une part de mon enfance qui a été passée euh, dans les colonies euh, scout ou de, de chorale dont j'ai fait partie et euh, en fait j'ai demandé j'ai été glanée des souvenirs aussi de, de mes amis de colonie euh, en leur demandant euh, des anecdotes des des temps forts et euh, avec cette matière plus mes souvenirs plus la matière des photos j'ai laissé décanter un peu et puis après j'ai euh, j'ai fait un voilà j'ai essayé de balayer euh, tous les temps qui me semblait important, euh, tous les, les moments que j'avais vraiment envie de retrouver dans cette colonie de vacances, et puis assez vite, euh, il m'est paru évident que ça allait être difficile d'avoir un seul personnage qu'on allait suivre tout du long, je voulais pas, euh, c'était trop réducteur, j'avais vraiment envie d'un point de vue multiple de cette expérience collective, du coup euh, assez rapidement je me suis dit ben, que j'allais confronter le point de vue de plusieurs enfants pour ce projet, donc je me suis... Euh, euh, je me suis intéressée euh, en fait j'ai développé l'histoire de cinq, euh, cinq, cinq enfants différents de, qui, qui vivent euh, cette colonie euh, avec des, un regard un petit peu différent parce qu'ils ont des âges différents des genres différents une expérience de colonie différente euh, certains euh, vont y aller pour la première fois d'autres euh, euh, sont un peu euh, voilà, plus aguerris c'est la troisième ou la quatrième c'est déjà un peu des vieux et, euh, et voilà, en fait, j'ai séquencé ce projet en chapitres et chaque chapitre est porté par un enfant différent qui va, amener, euh, qui va raconter un événement de la colonie, de son point de vue. Euh, mais je voulais aussi laisser euh, la place à, à tous les petits entre-deux qui a, tous les, les temps un peu blancs de, des colonies de vacances où, en fait, il y a plein de moments où on a du temps libre et euh, où on n'a pas forcément tenu... De, voilà, de participer aux jeux de piste ou, quoi, ou de, des tâches ménagères. Mais euh, tous ces petits moments, pour moi, ils ont été hyper importants aussi euh, en tant que participante de colonie, où euh, voilà, on est un peu dans une petite parenthèse, on crée des liens très très forts avec euh, les amis d'écolo, et où parfois on est tout seul, on a besoin de se retrouver seul aussi. Et, euh, et donc il y a cette exploration de, du territoire, de la, de la colonie, euh, des champs aux alentours, euh, des temps de lecture aussi, euh, des temps d'écriture. Voilà. Tous ces moments euh, Tous partagés ces moments. ou solitaires. Ou solitaires, euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment un va-et-vient. Vrai. Je,
0: je suppose, je, même, je suis sûr que dans le public présent euh, à la Lyon Petit, il y, y a des personnes qui ont des souvenirs de colonies de vacances. Est-ce qu'il y a des doigts qui se lèvent Non. <rire> et vous partagez avec nous ces oui, moments Si, il y a des hochements de tête. <rire> alors d'ailleurs, euh, celles et ceux qui sont là vont profiter tout à l'heure. Tu vas montrer quelques images parce que tu es déjà bien avancé sur un chemin de fer. Et que. On a eu le plaisir de découvrir ça puisque tu nous l'as présenté il y a peu et ça fonctionne très bien et je vous invite euh, tout à l'heure dans le public à aller vous pencher sur ces... Ouais sur ces dessins déjà, déjà faits mm -hmm. et pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent euh, du coup ça les obligera à venir la prochaine fois ici s'ils veulent avoir <rire> le même privilège voilà. <rire> pour terminer, deux petites questions plus anecdotiques mm -hmm. euh, une sur Marseille parce qu'on aime bien euh, surtout quand il y a des Suisses qui sont là ou des Belges <rire> <rire> savoir si euh, avant de venir il y a, mais ça on demande ça à tout le monde hein, y compris ceux qui viennent de Nantes de, voire d'Aubagne, est-ce qu'il y a un a priori sur, sur Marseille euh, que tu avais et qui, euh, alors évidemment, tu es pas à, ouais. à Marseille ici, ouais. Euh, ouais. puisque tu as résidence à Draguignan, mais tu es quand même euh, venu mm -hmm. euh, plusieurs fois. Tu connais un petit peu. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, maintenant que tu es là euh, aujourd'hui, que tu profites un petit peu de, de cette venue qui te, euh, euh, qui te frappe qui... Pas vraiment
2: priori Oui, je m'étais dit que, que tout le monde aurait un très très gros accent marseillais, c'est pas forcément le cas. <rire> Oui, euh, non, euh, sinon... Euh, bon, Marseille, ça fait quand même quelques années que j'y viens de temps en temps aussi, qui euh, est une ville euh, qui, que, que j'apprécie énormément et qui, euh, je trouve, a quelques similitudes avec Bruxelles, au-delà du fait que ça rime. Et même si Bruxelles, il ne fait pas beau, je ressens aussi une, un même petit peu d'énergie. et C'est le genre de ville où je me sens particulièrement bien. <rire> voilà.
0: Euh, moi j'ai trouvé, euh, alors ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Bruxelles, mais j'ai trouvé qu'à Bruxelles, il y avait aussi des espaces qui étaient encore un peu en friche, qui n'étaient tout tout pas occupés. J'ai ouais. trouvé que c'était assez proche justement de, de ce qu'on pouvait trouver ici. À, une à
2: liberté encore euh, assez grande à Bruxelles, oui.
0: Et, et, mais non, on s'attendait à ce que tu aies l'accent suisse et pas du tout, donc euh, voilà, ça compense. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a un top de langage justement pour euh, terminer Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui te... Qui te mm -hmm. euh, voilà, qui t'attrape qui à chaque fois une mmh. manière de parler que, qui te, que, que tu te surprends oui. toi-même ou que tu entends chez d'autres et qui t'arrête
2: bah, C'est vrai qu'il y a, y a une petite expression suisse que j'aime bien et que je n'arrive pas à me défaire. Et en fait, pour, pour dire que ça va, on dit « ça joue ». Oui, oui, ça joue. <rire> et je trouve ça assez joli et, et, et ludique, en fait. Je trouve que ça invite... Voilà, quelque chose de léger et donc euh, ouais, je continue, même si ça fait 10 ans que j'habite plus en Suisse, je continue à dire ça joue, Bien, ça joue. et mes amis belges commencent à dire ça joue aussi ah, <rire> <voilà>. <rire>
0: bon, nous, nous, on dit beaucoup euh, ça va à Marseille, pas forcément pour euh, dire que ça va mais c'est une oui, sorte d'interjection comme aussi. ça qui ponctue un petit peu les, <rire> les phrases ou qui veut dire simplement oui à joue, voilà. bon, on passer à ça joue
2: on passer
0: à sa joue <rire> Merci beaucoup euh, Fanny, Merci euh, à vous. je voudrais remercier euh, de notre côté, euh, évidemment, euh, la médiathèque de Draguignan, Agnès Garus, Marie Edon l'association Les Tours avec Charlotte Voirnaisson. Euh, je voudrais remercier euh, la DRAC puisque c'est grâce euh, en grande partie au financement de la, de la DRAC qu'on peut faire ces résidences euh, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices dans la, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Évidemment, les Librairies petits qui nous accueillent aujourd'hui, les Andines Bio qui vous euh, proposent euh, pour celles et ceux qui sont là ce... Brunch euh, salé euh, sucré, c'est bon, c'est bon. Ouais, y a, voilà, c'est bon. <rire> il se manifeste pas beaucoup, mais c'est bon. Dans la bouche pleine. Voilà, et on va goûter ça aussi. Merci beaucoup, euh, Fanny. Et on va passer. les à Final, je me disais, il manque quelque chose, mais c'est moi qui l'ai pas lancé. Voilà. On peut se dire au revoir. Au revoir. <rire> chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de la vie devant soi le roman de Romain Gary et Milajar production Radio Grenouille et La Marelle Présentation Pascal Jourdana Voix Manon et Violette suivi de production Fanny Pomered Lamarelle et Pauline Gervais Radio Grenouille à la technique Sébastien Gédy.
1: Accès au salon quotidien